0: Episodio número 6 de House of the Dragon Ball Z de Princess and the Queen y ocurrió el time leap, salto en el tiempo y tenemos un montón de actores nuevos porque no hacen falta millones de dólares para cambiar la edad a la gente con CGI cuando simplemente puedes poner al mismo carajo con el mismo disfraz y le dices, a, epa, ¿cómo estás tú? Han pasado 10 años sin vernos, qué bola. Y todo el mundo entiende exactamente qué es lo que está pasando, porque esos son los códigos de la televisión y lo hemos venido haciendo desde hace décadas. El tema principal de este episodio es el trauma generacional. El conflicto que presentaron toda esta cuerda de incompetentes que no tienen ningún otro problema que cogerse entre ellos mismos y hacer incesto, ahora tiene que ser transmitido a los hijos y cada una de estas familias lo transmite de una forma bastante diferente y bueno creo que eso es algo que lo podemos ir primero lo observamos cuando están todos los chamos juntos están todos los primos y se comportan como primos que están creciendo juntos juegan se joden se echan vaina todo en buena fe les da culo quiénes son sus papás y seguramente cuando llegaran a tener casi 20 o 30 años dejarían de hablarse porque conseguirían amigos nuevos y nada más se verían de vez en cuando que sea una boda o papel, dice plata si uno de ellos emigra el, el, en el caso de los hijos de la reina, ahí está, está todo el tema que la princesa parece que eh, es una soñadora, a dreamer, y tiene la capacidad de ver el futuro, y hay un par de guiños que no voy a spoilear um, sobre el libro, y en particular todo lo que hace la reina es pasarle esta preocupación completamente inventada hasta ahora que ella tiene y que cuando Ranira ascienda al trono... Los va a volver mierda y los va a decapitar porque básicamente ella quiere es gobernar como si fuera una especie de autócrata cuando la realidad es que a Ranira no le puede hacer más a culo el trono. Simplemente quiere ser la princesa, quiere hacer lo que le la puta gana y por eso tiene tres hijos de un carajo con el que no está casada. Hey. Y esas inseguridades que ella tiene se las va a pasar a sus hijos que son unos bastardos y que ellos no tienen una voz legítima al trono. Ellos no tienen, ellos no deberían ser herederos porque no son hijos de su padre, están concebidos fuera del matrimonio. Y la única razón por la que ellos pudieran llegar a ser herederos es que ella como Tar Targaryen y como reina diga yo hago lo que me da la puta gana. También la decisión de casting de hacer que los Velarium fueran negros hace que esta, esto sea muchísimo más obvio de lo que era en los libros. En los libros era solo el color de cabello. Ninguno era catire. A pesar de que deberían serlo porque los dos tienen el cabello blanco. Estas inseguridades de soy un bastardo se las va a pasar a los chamos. Y los chamos de alguna manera a sentir que no tienen nada de lo que se merecen. Del otro lado, la reina lo que le va a pasar es una inseguridad gigantesca de que coño, mi tía me quiere matar que capaz no es verdad y eso va a ser la base del conflicto. Y toda esta incompetencia de la reina se le va a ir de las manos gracias al bicho más caótico jamás escrito en la historia de la ciencia de la ciencia ficción, de la fantasía, que es Laris Strong, que enciende la llama de la guerra. O sea, esta guerra ya empezó en el momento que tiene sus primeros caídos y esos son la familia Strong. Y todo se apalanca en este peo de que Harrenhal está maldito, y está maldito desde la época que fue construido, que supuestamente era la fortaleza más grande del mundo, bla bla bla, y llegó a Egon de Conqueror con Dragones y le prendió candela. Y nada, no, porque eso que de por sí es una metáfora a lo que fue la pólvora para todo lo que era la estrategia de guerra y de asedio que tenían antes los cuerpos militares. Antes, básicamente, cuando tú querías un castillo, pues ponías un ejército fuera del castillo y el que aguantara más ganaba. Cuando llegaron los dragones, si tú estabas dentro del castillo, pues ibas a tener que salir del castillo porque el castillo se iba a incendiar. Y esa es la maldición de Harren. En el otro lado del episodio, es, tenemos a Daemon y sus hijas. Y como el hecho de que una de sus hijas no tenga un dragón, el huevo no, no hache, pues hace que... Daemon no la quiera tanto, porque para lo que le gusta es tener un montón de dragones y ser una especie de, de warlord. Tanto sí que cuando le ofrecen esa posición en, en esos, en la, la gente de Volantis, él dice como que let's fucking go. Pero su esposa le recuerda que ese no es él. Eso no es lo que él quiere. Y de hecho, en el momento que está a punto de tener su, su heredero... Tal como el rey había hecho en su momento Le ofrecen Cortarle la barriga a su esposa Y él dice como que no Mira, eso no va a pasar La razón por la que él hace eso Que toma esa decisión Es porque yo creo que precisamente la ama Ella consigue sacar lo mejor de él eh, A pesar de que Se va a quedar sin esposa por segunda vez Va a ser el Ross Geller De, de Westeros Él siento que en esa relación y con esa familia él estaba teniendo una especie de paz y de comodidad que ahora se va a ir a la mierda y él va a volver a, a pedir lo que es de él. Porque el, lo, que, lo que dice la tradición es que el trono le toca a Diamond Targaryen. Esa es, la, esa es básicamente la, la realidad. Pero todo el mundo tiene una opinión al respecto. Así que vamos a ver qué coño termina pasando aquí. Yo creo que este episodio muestra... Fue cinematográficamente superior. Yo creo que es de mis favoritos a nivel emocional de todo lo que han hecho hasta ahora. Y creo que el, el time gap que se lanzaron lo supieron cosechar demasiado bien. Tanto como plantaron todas las ideas. Como ahorita todo está poniendo en movimiento. Y quedan cuatro episodios porque son 10 en total, y de verdad me pregunto dónde va a ir esta serie o qué cosas iremos a ver, pero algo que yo estaba pensando cuando estaba viendo el episodio y viendo este, este salto, que hicieron tan, tan bien, es que de verdad pueden hacer muchas temporadas más de esto. O sea, nos pueden contar muchas historias en cuanto a los Targaryen, pero hay un peo, que es que la segunda parte de Fire and Blood no está escrita todavía, pero yo supongo que debe estar bastante adelantada. Porque es un libro como que muchísimo más corto. Y que yo creo que... También tiene un formato que requiere... Menos... Menos politura. Y como que esos eventos ya están ahí. O sea, como que se sabe... Abrochazos fueron las otras que, cosas que pasaron. Pero de verdad... Con esta capacidad que tiene esta serie... De introducir personajes nuevos. Con la capacidad que tiene esta serie... De elegantemente hacer estas transiciones de... De meses, años... Eh, décadas. Pudiéramos tener Targaryens... Justo hasta la rebelión de Robert. O sea, honestamente esta gente es capaz de hacer, contar la historia de la rebelión de Robert desde una perspectiva que nunca nos habían contado antes. O sea, tipo, honestamente yo siento que esto lo pueden hacer seis o siete temporadas de, de, de contenido y que terminemos viendo toda la historia de los Targaryen, que a mí me parece arrechísima y que está llena de personajes épicos y de aventuras y de dragones, y de coñazo, y me emociona muchísimo más que una posible secuela de Jon Snow o cualquiera de los otros personajes de, de Game of Thrones. ame a esos personajes, pero como que no los extraño. O sea, tipo, ya vivieron, ya, ya vivieron lo que tenían que vivir, ya contaron las historias que tenían que contar, y ahora cada vez que nos muestran a alguien nuevo, o incluso esos chamos, son unas caracterizaciones tan de pinga o sea, no sé, este, este bicho todo un hincha haciéndose la paja y que luego llega la mamá y le forma un peo porque actúa como un pendejo y, y todos los chamos de cada uno tiene como que una textura distinta. Me gusta compararlo un poco con Vikings y cuando hicieron a los hijos de, de, de Ragnar Lothbrok cada uno tenía como una especie de personalidad y eso estuvo súper bien, pero incluso esa serie donde expandió y desarrolló a todos esos personajes yo siento que est est solo este capítulo ya me dio como un blueprint de quiénes son estos chamos. Y eso es algo que de pana no veía así caracterizado desde Vikings. Y aquí creo que hasta lo hicieron mejor. Entonces nada, eh, moraleja, vayan a terapia. Aunque creo que en este universo no hay terapia porque obviamente la única terapia es que se caete a coñazo. Hasta la semana que viene.